2: Wie verletzlich sind wir, wenn es um die kritische Infrastruktur geht? Also um die Bahn, um Kraftwerke, Banken, Krankenhäuser. Weil er immer mehr digital gesteuert wird, häufen sich auch die Angriffe auf die Infrastruktur. Wo wir da stehen und was man gegen solche Angriffe tun kann, das ist heute Thema bei uns. Aber zuerst mal schauen wir ausführlich nach vorn. Und da haben wir uns für 2024 vorgenommen, weniger nach unten zu blicken aufs Smartphone, sondern nach oben in den Nachthimmel zu den Sternen und Planeten und allem, was da draußen so scheint
3: und funkelt. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
2: Wenn Sie gerne schöne Dinge anschauen, träumen, vielleicht auch ein bisschen entschleunigen wollen, dann ist unser Ausblick heute vielleicht genau das Richtige. Was erwartet uns beim Blick in den Nachthimmel in diesem Jahr 2024? Das erzählt uns Franziska Konitzer, bei uns im IQ-Team zuständig für den Sternenhimmel. Franzi, hast du gleich irgendwas für uns, wenn wir heute Abend rausgehen und in den Nachthimmel gucken wollen?
4: Dann habe ich erstmal den innigen Wunsch, dass keine Wolken am Nachthimmel sind und den Blick in den Sternenhimmel versperren. Da sieht man zum Beispiel sehr schön, schon bei so einem, so einem Untergang ziemlich hoch im Südosten, das Sternbild Stier. Schaut leider nicht wirklich aus wie ein Stier, eher wie ein, man erkennt es an so einem V aus Sternen, wo dann äh, der, der Kopf und die Hörner ist. Was noch auffälliger ist, auch schon heute Abend, ist das Sternbild Orion. Das kann man sich wirklich als so eine Art Mantschgerl vorstellen, Strichmännchen mit drei hellen Gürtelsternen und dem Schulterstern Beetlejuice, der irgendwann als Supernova explodieren wird. Und wenn du entweder richtig lange durchhältst oder morgen früh pünktlich aufstehst, kannst du zum Beispiel auch mal bei klarer Sicht in Richtung Südosten gen Horizont blicken und dann erwischst du vielleicht Merkur, den Planeten, der äh, bei uns nur sehr selten zu sehen ist. Also Gelegenheit genau.
2: nutzen, dann äh, Merkur spotten und anschauen.
4: Ja, vielleicht hilft bei Merkur-Spotten auch die Venus, die steht nämlich ganz in der Nähe. Die Venus ist zurzeit als Morgenstern sichtbar. Also Morgenstern stimmt eigentlich nicht ganz, weil sie ist ja ein Planet, kein Stern. Aber dann verschwindet sie auch bald aus unserer Sicht hinter der Sonne und dann taucht sie im August 2024 als Abendstern abends wieder auf.
2: Dann bleiben wir noch kurz bei den Planeten. Also Merkur haben wir schon, die Venus. Was ist denn, wenn wir jetzt weiter nach außen gehen mit unseren anderen Nachbarn, mit Mars, Jupiter?
4: Unseren nächsten Nachbarn, unseren äußeren Nachbarn, den Mars, den sehen wir zurzeit eigentlich gar nicht. Der taucht erst so richtig im Mai wieder auf, weil äh, Ma äh, Mars befindet sich eben aus unserer Sicht zurzeit noch hinter der Sonne und wandert dann erst so langsam hinter hier ähm, vor. Aber jetzt ist eben noch eine gute Gelegenheit auch für Jupiter, weil er ist sehr auffällig am Himmel, weil er ist heller als alle Sterne tatsächlich. Also wenn man ein sehr helles Licht am Himmel sieht zurzeit, dann ist es wahrscheinlich Jupiter.
2: Die hellen Sterne, sagst du, Franzi, was sind denn die hellsten Sterne, die wir sehen können?
4: Der hellste Stern am Nachthimmel überhaupt ist Sirius im Sternbild großer Hund. Den können wir zurzeit tatsächlich auch sehr schön sehen. Der steht noch den ganzen Winter lang nachts hoch im Süden, ist noch bis ins Frühjahr zu sehen ähm, und dann taucht er im Herbst eigentlich wieder auf, morgens im Osten. Gut,
2: jetzt haben wir Sterne, Franzi, Planeten. Und wie finde ich die?
4: Also du kannst dafür entweder eine drehbare Sternkarte nehmen. Das sind tatsächlich so Kreise, kann man dann drehen und dann sagt einem das, was wann wo am Himmel steht. Das ist ein bisschen kompliziert. Viel einfacher inzwischen ist es, da, sich einfach eine entsprechende App zu runterzuladen und zu nutzen. Die gibt es oft gratis in ihren Basisfunktionen. Dann lädt man sich dieses wie so eine Art Google Maps für den Himmel. Und dann halte ich einfach mein Handy in den Himmel und dann sagt mir die App genau, was da eigentlich gerade so schön leuchtet. Entweder Stern, Planet oder sogar die ISS. Also App ist mein heißer Tipp.
2: Schon mal ein guter Tipp. Danke dir, Franzi, bis hierher. Und du hast noch weitere Tipps rausgesucht zum Sternengucken und die erzählt uns jetzt Patrick Zeilhofer. Tipp 1.
0: Must-Haves was es braucht zum Sterne gucken: Dunkelheit. Je dunkler, desto besser. Die hellsten Sterne und Planeten sind zwar auch in Städten sichtbar, schöner aber wird es weit ab von künstlichen Lichtquellen jedweder Art. Dann noch gutes Wetter ohne Wolken, Dunst und Diesigkeit. Und schließlich Geduld. Unsere menschlichen Augen brauchen rund 20 Minuten, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Erst dann können sie die volle Pracht eines sternenübersäten Nachthimmels in vollen Zügen und mit weit geöffneten Pupillen genießen. Tipp 2. Warm anziehen. Fürs Sternegucken gilt, es ist immer kälter als man denkt, selbst in eigentlich lauen Sommernächten. Sternklare Nächte sind eher kalte Nächte. Damit keine klappernden Zähne und abgefrorenen Zehen die himmlische Idylle stören, lohnt es sich, lieber eine wärmende Schicht zu viel als zu wenig dabei zu haben. Eine dicke Jacke, flauschige Socken, Mützen, eine kuschelige Decke, vielleicht sogar ein kleines Kissen. Heißgetränke und Snacks sind optional, können das astronomische Abenteuer aber abrunden. Tipp 3. Am großen Wagen geradeaus. Ist das da oben Jupiter oder Saturn? Die Milchstraße oder doch nur eine verschwommene Wolke? Welche Sterne wann am Himmel zu sehen sind, verrät entweder eine drehbare Sternkarte oder eine entsprechende App. Wer lernen will, sich am Sternenhimmel ganz ohne Karte und App zurechtzufinden, kann mit auffälligen Sternbildern und Objekten anfangen. Der große Wagen ist als Teil des Sternbilds Großer Bär beispielsweise das ganze Jahr über sichtbar. Wenn sie eine Linie zwischen den zwei Sternen hinten am Kasten des großen Wagens ziehen und diese gedanklich weiterverfolgen, kommen sie zu Polaris, dem Polarstern. Der steht genau im Norden. Auch das Sternbild Cassiopeia ist leicht zu finden. Es schaut aus wie ein W oder ein M und ist ganz in der Nähe des Polarsterns. Tipp 4. Picks or it didn't happen. Die Momente festhalten. Für Fotos vom Sternenhimmel brauchen Sie eine Kamera, ein Stativ sowie einen Fernauslöser. Ein gutes Übungsobjekt ist der Mond. Er ist sehr groß und so hell, dass die Belichtungszeiten eher kurz sind. Bei längeren Belichtungszeiten des Nachthimmels macht sich die Erddrehung bemerkbar. So entstehen Strichspuren der Sterne auf den Aufnahmen, die selbst sehr reizvoll sein können. Wer die vermeiden will oder noch lichtschwächere Objekte wie Kometen oder Nebel fotografieren will, braucht schon eine recht professionelle Ausrüstung, welche die Erddrehung ausgleicht. Steht ein astronomisches Großereignis an, etwa eine Mondfinsternis oder ein Sternschnuppenregen, lohnt es sich, die Ausrüstung noch im Hellen aufzubauen oder bereits am Vorabend zu testen. Bei alledem nicht vergessen, Nachtfotografie ist anspruchsvoll. Und erfordert Übung. Nicht frustriert sein und im Zweifelsfall lieber in Ruhe den Anblick des funkelnden Sternenhimmels genießen.
2: Das können wir auf jeden Fall machen. Hat ja auch schon was sehr Beruhigendes, oft auch Bezauberndes. Franzi Kunitzer ist immer noch hier im IQ-Team für den Sternenhimmel zuständig. Franzi, was ist denn dein wichtigster persönlicher Tipp fürs Sterne-Gucken?
4: Die warme Kleidung. Es ist wirklich immer kälter, als man denkt.
2: Jetzt gibt es am Sternenhimmel ja nicht nur die Routine-Dinge zu sehen, es gibt auch immer irgendwie große Ereignisse jedes Jahr, astronomische große Ereignisse. Was sollten wir uns unbedingt eintragen in den Kalender?
4: Wenn man im ab April in Nordamerika unterwegs ist, dann kann man sich äh, in den Kalender eine totale Sonnenfinsternis Die ist extrem auf jeden selten. Fall, ja, die sind gar nicht mal so selten, aber äh, es gibt sie, es gibt sie, also es ist extrem selten, dass man wenn man an einem Standpunkt ist, dass man dann eine sieht. Das sieht man ja daran, dass die letzte totale Sonnenfinsternis in Deutschland war 1999. Von Deutschland aus ist es in Sachen Verfinsterung leider ziemlich mau. Äh, es gibt in, äh, von Deutschland aus zu sehen nur am 18. September eine partielle Mondfinsternis, aber die ist auch mitten in der Nacht und nur sehr, sehr gering. Also ich stelle mir dafür nicht den Wecker. Und
2: Wofür stellst du dir denn dieses Jahr den Wecker?
4: Ich stelle mir den Wecker oder trage mir in den Kalender ein zwei Sternschnuppenregen.
2: Wenn man mal mhm. richtig viele Wünsche hat.
4: Wenn man mal richtig viele Wünsche hat. Der 5. Mai, den kann man sich merken, das sind die Mai-Aquariden. Da ist der Höhepunkt, also die Zeit, wo es tendenziell am meisten Sternschnuppen sind, äh, gegen 23 Uhr. Die Mai-Aquariden sind in diesem Jahr mondfrei. Was heißt, der Mond stört mit seinem ja, hellen Licht nicht die Sternschnuppen. Und dann gibt es im August noch den Klassiker unter den Sternschnuppenregen für ganz, ganz viele Wünsche, die Perseiden. Die waren letztes die Jahr schwer zu sehen. Die waren letztes Jahr schwer zu sehen. Dieses Jahr sollte es eigentlich super sein. Der 12. August, da ist der Höhepunkt zwar tagsüber, also wo es die meisten Sternschnuppen pro Stunde gibt, aber der Mond äh, stört nicht. Also die, ab Mitternacht sollte man wunderbar Perseiden gucken gehen können.
2: Also wer wünscht, hat, auf jeden Fall die Perseiden, Sternschnuppen, Regen, sonstige große Ereignisse, die wir uns eintragen müssen, Franzi?
4: Es gibt dieses Jahr zwei Kometen wahrscheinlich, die zu sehen sein werden. Einmal im, im April gibt es einen Komet, der uns alle 71 Jahre besucht. Wann es richtig spektakulär ist, ist tatsächlich der Herbst, September, Oktober 2024. Da wurde nämlich letztes Jahr ein Komet entdeckt namens, und ich werde diesen Namen nur einmal sagen, C2023A3 zu Cinshan Atlas. Das ist wirklich kompliziert. Okay. Das ist wirklich kompliziert. Vielleicht kriegt er noch einen, noch einen attraktiveren Namen bis Herbst. Das Spektakuläre an dem an den Kometen ist, der ist eben erst entdeckt worden und nähert sich wahrscheinlich dieses Jahr zum allerersten Mal der Sonne. Das heißt, er hat viel Eis dabei und noch all sein Material. Es gibt also einen Kometen mit einem prächtigen Schweif, der könnte so hell werden, dass er sogar tagsüber zu sehen ist. Das klingt wirklich nach Bilderbuch, sowas gab es extrem lange nicht mehr. Und jetzt kann man bis Herbst nur hoffen, dass er bis dahin bei seiner Annäherung an die Sonne nicht zerbricht. Das ist nämlich bei Kometen meistens der Fall. Aber diesen Kometen mit diesem sehr komplizierten Namen, ich sage jetzt einfach mal C2023, den kann man sich wirklich merken für diesen Herbst.
2: Ich trage mir auf jeden Fall den Sternschnuppenregen im Sommer ein und natürlich auch den Komet, wir haben auf jeden Fall genug Stoff mitbekommen von dir für den Sternenhimmel 2024. Vielen Dank, Franzi Kunitzer.
4: Bitte, Stefan. IQ Wissenschaft und
3: Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ, finden Sie unter bayern 2de IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
2: Und jetzt ist es 18:16. Uhr. Darf man eigentlich eine Einladung ablehnen, ohne unhöflich zu sein, ohne so ja, dumm dazustehen? Das kennen Sie vielleicht auch Bekannter oder die Kollegin, der Kollege laden ein. Das ist mal ein Gartenfest oder mal ist es ein Geburtstag. Und wenn man ganz ehrlich ist, man will eigentlich nicht hin, aber man geht dann trotzdem. Ja, man will sie ja allen recht machen, man will auch nicht unhöflich sein. Aber wer fürchtet mit so einer Absage den Gastgeber zu verärgern, der macht sich offenbar meist übertrieben große Sorgen, erzählt Priska
3: Straub. Bei manchen Einladungen ahnt man es einfach schon im Voraus. Zu Hause auf dem Sofa zu bleiben, wäre gemütlicher. Und dennoch, immer wieder sagt man zähneknirschend zu. Knapp 80 Prozent der Befragten gaben in einer US-amerikanischen Erhebung zu, immer wieder Einladungen anzunehmen, auf die sie keine Lust hatten. Doch warum eigentlich? Dem ist ein Team von Wirtschaftspsychologen einmal nachgegangen. Julian J.V. von der West Virginia University fasst zusammen, was wir uns im Falle einer Absage so alles Unangenehmes ausmalen.
0: Eine Absage könnte total schlecht ankommen. Der Gastgeber könnte beleidigt sein oder verärgert. Er wird enttäuscht sein,
3: sich zurückgewiesen fühlen und uns vielleicht nie wieder einladen. Doch diese Befürchtungen sind offenbar ziemlich übertrieben. Das Forscherteam hat nämlich auch den Gegencheck gemacht, um zu überprüfen, wie Absagen tatsächlich aufgenommen werden.
0: Aus Gastgeberperspektive sehen die Dinge anders aus. Die meisten sind verständnisvoll, viel weniger eingeschnappt
5: oder enttäuscht, als wir befürchten.
3: Was vielleicht auch daran liegen könnte, dass wir uns selbst ein wenig zu wichtig nehmen. In jedem Fall. Eine Absage ist dann gut formuliert, wenn sie nicht einfach nur lustlos klingt, sondern eine Erklärung mitliefert. Scheuen Sie sich also nicht, eine Einladung auch mal abzusagen, so die Forschenden. Ein wenig gesunder Egoismus hat meist viel weniger schlimme Konsequenzen als befürchtet. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt
2: das macht heute Johannes Rostäuscher. Nochmal geht es ins All, Johannes. Heute ist eine besondere Rakete gestartet aus Cape Canaveral.
6: Eine private Mission zum Mond. Wenn sie erfolgreich landet, dann wäre es die erste private Mondlandung überhaupt. Mhm. Heute früh unbemannt, zunächst erfolgreich. Mittlerweile scheint es ein paar Probleme zu geben. Es heißt, es gibt Anomalien. Die Rakete richtet sich nicht ordentlich nach der Sonne aus. Wird wohl gerade von der Erde aus gesteuert. Aber wenn es alles gut geht, dann will sie in sechs Wochen am 23. Februar eine Sonde absetzen auf dem Mond. Die Sonde heißt Peregrine, nicht besonders groß, ungefähr zweieinhalb Meter im Durchmesser, zwei Meter hoch. Und was ist das Ziel dieser Mission? ja, Die wollen so eine Art Dienstleister der NASA werden, wollen im Auftrag der NASA da Sachen raufschaffen mhm. und im Auftrag anderer privater Auftraggeber äh, zum Beispiel einen Strahlungsmesser, der kommt vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Einen kleinen Rover, der was einsammelt, der ist so groß wie eine Schuhschachtel. Mhm. Noch ein paar Sachen, wo man sich ein bisschen fragt. Einen echten physischen Bitcoin. Okay. Urnen mit der Asche von Verstorbenen, unter anderem vom Star-Trek-Erfinder. -Star Alle möglichen Andenken in speziellen Schachteln. Klingt ein bisschen nach PR und äh, du sagst, im Februar soll die ankommen. Warum dauert das so lang? Naja, damit die weniger Treibstoff braucht, fliegt die nicht den Mond direkt an, sondern umkreist ihn dann langsam und wird dann quasi von der Mondanziehungskraft immer näher gezogen, muss dann auch nicht abbremsen. Und sie wird natürlich auch die Landung gut vorbereiten. Die sollte diesmal funktionieren, das ist nicht selbstverständlich. Im April, da wollten Japaner eine Sonde absetzen haben sich dann verrechnet und es war dann eher ein Abwerfen als ein Absetzen. Man hat auch von der Sonde bislang nichts mehr gehört. Und irgendwann sollen ja dann auch wieder Menschen auf dem Mond landen. Das will auch Perry Green ein bisschen mit vorbereiten für die NASA. Die plant 2025 eine Landung mit der Mission Artemis 3. Und da soll übrigens zum ersten Mal auch eine Frau dabei sein. Die erste Frau auf dem Mond. Die erste Frau im Mond. Aber wir springen jetzt radikal runter auf die Erde zu diesen kleinen staatenbildenden schwarzen Insekten. Keine Bienen, sondern Ameisen? Schwarz, Ameisen, die ja manche Leute auch für Aliens halten, weil die so abgefahrene Sachen dauernd erfinden. Da gibt es was Neues. In der Tat, Antibiotika-Einsatz. Und zwar nur, wenn er wirklich nötig ist. Das machen die afrikanischen Matabele-Ameisen. Das sind eigentlich keine so netten Typen. Die jagen Termiten, überfallen die mehrmals am Tag, ziehen da zu Hunderten los, stechen die mit ihrem Stachel nieder, sind den Termiten überlegen, weil mhm. die die als Beute brauchen. Aber die Termiten, die haben Soldaten und die haben sehr kräftige Kiefer und die beißen im Gegenzug den Ameisen Beine ab. Ganz schön brutal alles. Das ist eine brutale Geschichte. Ungefähr 1% der Ameisen verliert bei so einer Schlacht ihr Bein, weil die mehrmals am Tag das machen, sind das dann 20 bis 30 Ameisen pro Tag. Mhm. Die werden aber zusammen mit den erbeuteten Termiten heimgetragen. Die könnten eigentlich mit fünf oder vier Beinen sogar ganz gut weiterleben. Allerdings nur, wenn sie keine Infektion kriegen. Und deswegen werden da sofort im Baum mal die Wunden gesäubert von anderen Ameisen mit ihren Mundwerkzeugen so quasi ausgezuzelt. Mhm. Und dann schauen die, signalisiert jetzt die verletzte Ameise innerhalb der nächsten zwölf Stunden irgendwie, dass es ihr schlechter geht oder nicht. Die winkt dann mit einem der anderen fünf Gesendet Beine. Die sendet von ihrem, mit ihrem Chitinpanzer Pheromone aus und wenn die die tatsächlich aussendet, kommen die Kameradinnen herbeigesaust und die haben am Hinterleib Drüsen. Mit einem Sekret drin. Und mit dem betupfen sie jetzt die Wunde. Da sind 100 verschiedene chemische Stoffe drin. Und die helfen die,
2: gegen diese Infektion?
6: Und zwar dermaßig. Also wenn die behandelt werden, überleben 95% der infizierten Ameisen. Wenn die aber nicht behandelt werden, also die Forscher der Uni Würzburg haben dann testweise mal diese Drüsen zugestopft, dann überleben nicht, also null, also alle sterben. Toll, was Ameisen können, aber was haben wir davon? Naja, es ist ein Keim Pseudomonas aeruginosa. der spielt auch in der Humanmedizin eine Rolle. Unter dem leiden auch die Ameisen. Also wenn das Antibiotikum gegen den wirklich so super hilft, vielleicht könnte man ja damit irgendwann Antibiotika für den Menschen gewinnen. Dann würden uns auch die Ameisen weiterhelfen. Vielen Dank. Die Kurzmeldungen
2: recherchiert heute von Johannes Rostäuscher. Was haben die Eisenbahn, Banken, Wasserwerke und unsere Stromversorgung gemeinsam? Die gehören alle zur sogenannten kritischen Infrastruktur, zusammen mit vielen anderen Einrichtungen. Das heißt, unsere Gesellschaft hängt einfach davon ab, dass das alles läuft. Wie problematisch es ist, wenn nur ein Teil davon blockiert wird, das sehen wir immer wieder, wenn jetzt zum Beispiel die Landwirte protestieren, Straßen blockieren oder wenn ab Mittwoch dann wieder die Lokführer Führer streiken. Klar ist, die, die kritische Infrastruktur, die hält unser Land am Leben und muss geschützt werden. Jetzt werden aber viele dieser Strukturen digital gesteuert. Das heißt, die sind auch angreifbar von außen. Und wie einschneidend solche Cyberangriffe werden können, das war ein Thema beim Chaos Communication Kongress in Hamburg. Peter Welchering war für uns dabei. Dass ein Zug einfach
5: stehen bleibt, dass plötzlich gar nichts mehr geht, das kommt schon mal vor. Nicht nur in Deutschland, auch in Polen. Doch was im Sommer vergangenen Jahres bei der niederschlesischen Eisenbahn passiert ist, das war dann doch ungewöhnlich. Und die Experten waren erst mal ratlos. Die betroffenen Züge sollten gewartet werden, allerdings nicht in einer Werkstatt des Zugherstellers NEWAG, sondern in einer unabhängigen Zugreparaturwerkstatt namens SPS. Und die haben die Züge einfach nicht ans Laufen bekommen. Bis die Manager dann hilfesuchend Polish Hackers googelten. Dabei sind sie auf die Leute von Dragon Sector gestoßen, eine ethische Hackergruppe. Das berichtete zumindest Michael Kowalczyk von Dragon Sector auf dem Chaos
6: Communication Congress. Six of the were Sechs der Züge waren bereits gesperrt, und das war problematisch für die Zugbetreiber. Deshalb haben sie beschlossen, die Woche drauf den Wartungsvertrag zu kündigen und den Hersteller zu bitten, die Wartung durchzuführen, weil der Hersteller behauptet, dass er das Problem beheben könne. Es war also wenig Zeit. Wir bemerkten, es gibt viele Änderungen im Code, der für die Sperrung der Züge verantwortlich ist. Und wir haben tatsächlich genau die Stelle gefunden, an der es eine Logik gab, die die Züge absichtlich blockierte.
5: Die eigentliche Blockadelogik war schnell durchschaut. Da mussten nur ein paar Bits umgestellt werden. Die Hacker von Dragon Sector haben nach eigenen Angaben einen undokumentierten Freischaltcode zur Aufhebung der Blockade gefunden, der über das Zugführerpult eingegeben werden konnte. Aber das war nicht das einzige Problem. Denn insgesamt haben die Hacker gleich mehrere Mechanismen entdeckt, die zum Zugausfall führten. Sergius Bajanski von Dragon Sector zog da folgendes Fazit.
6: Wir haben 30 Züge analysiert. Bei 24 von ihnen gab es solche Mechanismen. Am beliebtesten war, der Zug fährt für ein paar Tage nicht Mechanismus. Das war bei fast allen der stillgelegten Züge so. Drastischer war die Malware. GPS-Geofencing in zwei Zügen und in einem Zug
5: eine Kompressorausfallsimulation. Die Kompressorausfallsimulation ist ein Werkzeug, mit dem dem Zugsteuerungssystem vorgegaukelt wird, dass ein Kompressor ausgefallen sei, der für den Zugstart benötigt wird. Und das Geofencing-Tool bewirkt, dass Zugriffe auf die Zugsteuerung nicht angenommen werden, wenn sich der Zug an bestimmten Orten aufhält. Solche Schwachstellen finden sich aber nicht nur bei Eisenbahnen oder generell im Verkehrssektor, sondern auch bei digitalen Pumpensteuerungen in Wasserwerken, Lastverteilungsrechnern für die Stromversorgung und bei anderer kritischer Infrastruktur. Wie sich die besser vor digitalen Angriffen schützen lässt, dafür haben auch die Hacker, haben die zivilgesellschaftlichen Gruppen viele Vorschläge entwickelt, haben an Entwürfen mitgearbeitet. Doch von allen diesen Verbesserungen fand sich im Entwurf zum Schutz kritischer Infrastrukturen aus dem Bundesinnenministerium kurz vor Weihnachten nichts mehr. Johannes Rundfeld von der AG Kritis, die sich auch auf dem Chaos Communication Congress intensiv um das Thema kritische Infrastrukturen gekümmert hat, bringt die Enttäuschung der Hacker so auf den
1: Punkt. Wir sind ziemlich frustriert, vor allen Dingen, weil weiterhin komplette Bereichsausnahmen drin sind. Der Sektor Schattenverwaltung, der Sektor Finanz- und Versicherungswesen und der Sektor Informations- und Kommunikationstechnologie muss nichts machen und ist davon überhaupt nicht betroffen und pauschal ausgenommen. Also weiterhin werden wir im Sektor Schattenverwaltung hier auch keine Verbesserung erkennen können, weil es weiterhin keine Auflagen gibt. Gerade bei der besseren Absicherung kritischer Infrastrukturen gegen digitale
5: Angriffe ist es wichtig, die unterschiedlichen Einzelmaßnahmen aufeinander abzustimmen. Deshalb haben die Hacker auch so viel Zeit und Arbeit in genau diese Einzelmaßnahmen gesteckt und vor allen Dingen in ein abgestimmtes Konzept. Die Bundesregierung ignoriert das. Johannes Rundfeld.
1: Aktualisierend an diesem neuen Entwurf ist vor allem, dass er eigentlich nicht genau festlegt, was zu tun ist, sondern nur die Möglichkeit bietet, Verordnungen zu erlassen. Prozesse wurden definiert, welche Behörden mit welchen Behörden in Interaktion treten werden. Bei diesem neuen Entwurf geht es vor allen Dingen um die physische Sicherheit, aber welche Arten von physischer Sicherungen man jetzt tatsächlich vornehmen muss, ist bisher völlig unklar.
5: Die Forderung der Hacker lautet deshalb.
1: Wir fordern in diesem Zusammenhang vor allem, dass eine Regelung geschaffen wird, die wirklich für alle gilt, auch für den Staat und Verwaltung. Denn gerade in diesem Bereich gibt es bisher kaum Auflagen und die Wirtschaft muss ihre Anlagen deutlich besser schützen als der Staat, das sich selbst auferlegt. Wir denken, das ist genau falsch herum. Der Staat müsste sorgfältiger und gründlicher vorgehen als die Wirtschaft beim Schutz der kritischen Anlagen.
5: Davon betroffen sind sehr stark die Kommunen und von denen geht auch ein stärkerer Druck aus, den kurz vor Weihnachten vorgelegten Entwurf zu ändern. Die IT-Sicherheitskräfte in kommunalen Verwaltungen suchen nämlich intensiv den Kontakt zu den zivilgesellschaftlichen Gruppen. Und die auf dem Chaos Communication Congress vorgestellten Sicherheitslücken, Hacks und Angriffskonzepte samt Abwehrmaßnahmen sollen
2: in den nächsten Monaten auch in genau diese Diskussion einfließen. Und dann hoffentlich auch dazu beitragen, dass unsere kritische Infrastruktur besser gewappnet ist gegen Hackerangriffe. Peter Welchering war das. Und soweit war's das vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.